0: a todos y bienvenidos a este espacio sonoro para que hablemos de Montessori. Muchas gracias por acompañarme durante este ratito que llegará a ustedes cada 15 días, más o menos. Y si les gusta lo que escuchan, duden en suscribirse en iVoox, en Apple Podcasts o en su podcatcher favorito. Como este es el primer episodio, vamos a comenzar por el principio, es decir, hablando de quién fue María Montessori. Repasaremos brevemente los hitos más importantes de su vida, algunos muy conocidos y otros no tanto. Ahora sí, entremos en materia. María Montessori nació un 31 de agosto en Chiara Italia. Era hija única del matrimonio entre Alessandro Montessori, un ex militar y contable de la fábrica de tabaco estatal, y de Renilde Stopani, una mujer de clase media, bien educada y sobrina nieta del geólogo y paleontólogo italiano Antonio Stopani. Tal vez por ese historial de formación científica en su familia, Renilde no dudó más adelante en apoyar a su hija en su deseo de continuar su formación en contra de los cánones de la época. Su madre también tuvo una gran influencia en su trabajo posterior como educadora porque desde muy pequeña Renilde le inculcó los valores de la solidaridad y la empatía haciendo que María tejiese una pieza de crochet para los pobres cada día. Y de hecho, María, por su propia iniciativa, también decidió limpiar una porción del piso cada día como parte de esta rutina. Más adelante, María incorporaría estas experiencias en lo que ahora se conoce como actividades de la vida práctica. Como era costumbre en la época, María comenzó la escuela primaria en 1875, más o menos a la edad de seis años. sobresolió por su espíritu de colaboración, pero sobre todo por el deseo que tenía de seguir aprendiendo. Recordemos que en esa época no se alentaba a las mujeres a formarse más allá de la, de la escuela primaria, así que María tuvo que pedir permiso a sus papás para entrar a la escuela secundaria, cosa que no le hizo demasiada gracia a su padre. En 1883, a la edad de 12 años, la familia Montessori se traslada a Roma por el trabajo de su padre, pero también para poder tener una mejor oferta educativa para María. Allí entró a una escuela técnica donde estudiaba asignaturas en ciencias, historia y geografía. Se graduó en 1886 con excelentes notas y siguió su formación entrando al instituto, que también era técnico, donde además de las asignaturas de ciencias, es decir, química, física, matemáticas, eh, botánica, zoología, también aprendía dos lenguas extranjeras. De allí se graduó a los 20 años con un certificado en matemáticas y física, por lo que inicialmente se planteó estudiar ingeniería, una idea completamente alocada porque era considerada una actividad poco femenina, obviamente. Su padre se alegró cuando desistió de esa idea, pero por poco tiempo, porque al final María optó por una idea todavía más revolucionaria, que fue la de estudiar medicina. Es así como con una férrea oposición de su padre y el gran apoyo de su madre, María logró el permiso para inscribirse en la Universidad de Roma, donde, como era de esperarse, también encontró muchísima resistencia, tanto de los profesores como de los alumnos. Se sabe, por ejemplo, que era obligada a hacer las disecciones de los cuerpos sola, en un laboratorio y además separada de sus compañeros, encima en horario no lectivo, porque siendo mujer... Estar en el aula en presencia de tantos hombres y también en presencia de un cuerpo desnudo estaba muy mal visto. Todos estos obstáculos que tuvo que sortear María para poder estudiar por el solo hecho de ser mujer, creo que reforzaron aún más sus ideas en pro de la igualdad de derechos de la mujer. Se convirtió en una gran activista, dio conferencias y participó en muchísimos eventos feministas internacionales durante toda su vida. Tanto así que en el Congreso Internacional de Berlín en 1896 propone tal vez por primera vez la equiparación salarial entre hombres y mujeres, 1896, es decir, el siglo XIX. Menos mal, hemos avanzado mucho desde entonces. <coughs> Ese mismo año, María pasó a la historia como la primera mujer en Italia en obtener el título de doctora en medicina. Inmediatamente comenzó a trabajar en la clínica psiquiátrica adjunta a la Universidad de Roma, donde comenzó a interesarse por los problemas de aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual que estaban allí internados. Allí, observando los niños y la forma como aprendían, se convenció de que el problema de los niños más que médico era clínico, es decir, del método de enseñanza, o sea, de la pedagogía. Se dio cuenta, por ejemplo, que a veces los niños jugaban con las migas de pan en lugar de comérselas porque la realidad era que en la habitación no tenían absolutamente nada más con qué jugar. Todas estas ideas las expuso en el Congreso Pedagógico de Turín en 1898, donde fue escuchada por un miembro del gobierno que le propuso entonces dirigir la Escuela Ortofrénica Estatal de la Ciudad de Roma, que se encargaba de los niños, abro comillas, deficientes o idiotas de la ciudad. Cierro comillas. Estos niños se consideraban ineducables, tal vez por eso María demostró un especial interés en tomar este trabajo y por eso mientras María les iba enseñando, iba refinando y aplicando el nuevo método que ella pensaba que les podía funcionar más tuvo resultados tan buenos con los niños que eran considerados retrasados, que inmediatamente comenzó a llamar la atención por haber logrado que los niños obtuvieran los mismos resultados en las pruebas estatales que los niños, entre comillas, normales. Sin embargo... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.